0: Mein privates Glück von Michael Kühlmeier
1: Schluss jetzt! Ich will nicht mehr darüber reden, Georg. Du warst letztes Jahr dran. Das kann man nicht ändern. Auch wenn du mir zum Beispiel ein Sparbuch dafür geben würdest. Und auch wenn ich dein Sparbuch nehmen würde. Angenommen.
0: Das ist Johanna, meine Schwester. Sie ist sehr klug. Sie war schon immer sehr klug. Jeder sagte, sie ist sehr klug. Damals war sie zwölf. Sie ist zwei Jahre älter als ich. Aber die meisten Leute meinten, ich sei vier Jahre jünger als sie.
1: Es würde eben sehr viel kosten, Georg. Unglaublich viel. Ich weiß nicht, ob du dir das leisten kannst.
0: Auf meinem Sparbuch war wunderbarerweise immer dreimal so viel drauf wie auf Johannas Sparbuch. Ich glaubte schon, dass ich es mir leisten konnte. Aber
1: siehst du, nicht einmal für dein ganzes Sparbuch würde ich es tun.
0: Ein Jahr lang hatte sie sich Tribut zahlen lassen. Jedes Stück Schokolade hatte sie mir abgeluchst. Ich werde dafür im Sommer mit dir tauschen. Ich bin für sie einkaufen gegangen, ich habe die Teller abgetrocknet, ich habe den Mülleimer hinausgetragen, ich werde dafür im Sommer mit dir tauschen. Und jetzt war Sommer und jetzt wechselte sie das Thema. Erzähl
1: mir, was du heute Nacht geträumt hast, Georg.
0: Geschichten erzählen und Träume erzählen, danach war sie ganz verrückt.
1: Ich habe nämlich von dir geträumt, Georg, und von mir. Ich war eine alte Frau, ein bisschen schüsselig war ich. Ich habe die Arme so angewinkelt beim Gehen und habe ganz kleine Schritte gemacht. Du warst ein alter Mann und hast kaum noch Haare auf dem Kopf gehabt. Und dick bist du auch ein bisschen gewesen. Nicht so dick wie der Herr Manal, aber fast so dick. Willst du weiterhören?
0: Nein, das wollte ich nicht. Heute würde ich mich für Ihren Traum interessieren. Ich würde Sie fragen, ob ich glücklich gewesen bin in Ihrem Traum. Johanna? Waren wir glücklich in deinem Traum? Was? Damals hatte ich nur einen Gedanken dass ich an ihrer Stelle nach Würzburg in die Ferien fahren darf. Zu Tante Winnie. Du
1: warst letztes Jahr dran. Schluss!
0: In diesem Alter ist ein Jahr sehr lang. Was für ein winziges, lächerliches Glück es doch war. Sechs Wochen bei Tante Winnie in Würzburg. Würzburg war mein Paradies. Ich wünsche mir noch heute, Johanna hätte damals mit mir getauscht. Vielleicht hätte ich mein Paradies noch eine Weile wenigstens halten können.
2: Wo steckt er?
0: Zwei Tage später... Das ist meine Mutter. Sie sucht mich.
2: Georg! Georg!
0: Ich hatte mich versteckt.
2: Wenn ich ihn erwische, ich hau ihn an die Wand.
0: Ich hatte mir den heißen Kakao über die Hand geschüttet und gesagt, ich würde mich jetzt aufhängen gehen und bin davon gerannt.
2: Verdammter Fratz!
0: Also sehr warm war der Kakao, heiß war er nicht. Komm
2: raus! Ich reiß dir den Kopf ab!
0: Meine Mutter hatte bereits ihr Reisekostüm an. Es war noch eine knappe Stunde Zeit, bis der Zug abfuhr. Sie wollte Johanna nach Würzburg bringen, ein paar Tage bei ihrer Schwester bleiben und dann wieder nach Hause kommen. So war es geplant.
2: Ich mache Stücke aus ihm. Das ist ein Gelübde. Ich mache Stücke aus dir. Das ist ein verdammtes Gelübde.
0: Ich war also gerade im Begriff, mich umzubringen. Und wenn er es diesmal doch tut, Mama?
3: Ich würde in der Tat etwas vorsichtiger formulieren, Margret. Wenn er hört, wie du ihn verfluchst, verbockt er sich womöglich. Mein Vater ich finde, wir sollten ihn einfach ignorieren. Wir tun einfach so, als ob er gar nicht verschwunden wäre. Als ob er da wäre.
1: Das geht doch nicht, Papa. Dann müssten wir mit den Stühlen reden und mit der Luft.
3: Was erzählst du da, Johanna?
1: Nicht, als ob er verschwunden wäre, müsst ihr tun, wenn ich in Würzburg bin, sondern so, als ob er gar nicht da
2: gewesen wäre. Als ob er nicht geboren wäre. Sei still, ich hasse dein dreimal gescheites Daherreden. Ich werde jetzt schon wahnsinnig, wenn ich mir vorstelle, dass ich mir dein geredet gleich sechs Stunden lang im Zug anhören muss. Und warum schleppst du die ganze Zeit diesen hässlichen Koffer mit dir rum? Ach, mein kleiner Schatz, das war nicht so gemeint. Es ist ein schöner Koffer und er war sehr günstig. Gib mir einen Kuss, du kleine Fahnenstange. Wie dürr du bist. Versprich mir, dass du bei Winnie ordentlich isst. Gut kocht sie ja nicht, aber nahrhaft. Aber dein Bruder könnte ich stückweise an die Wand werfen.
0: Dann hörte ich meinen Vater sagen, die
3: Vernunft hat ein langsames Uhrwerk.
1: Das verstehe ich nicht, Papa. Was heißt das, Papa? Hm.
3: Ähm, wenn ich ein Zahnrad habe, Johanna. Ein Zahnrad kannst du dir vorstellen, oder? Ein winziges, kleines Zahnrad, das ein großes Zahnrad antreibt, dann dreht sich das große. Hm? Sehr langsam, richtig. Wenn nun aber... An demselben großen Zahnrad. Ein kleines Zahnrad liegt. Johanna, dann? Hä? Dann dreht sich das noch langsamer.
1: Warum verstehe ich das nicht, Mama? Heißt das, dass ich mit Georg tauschen muss, Mama?
2: Aber kleine Johanna, du obergescheiter Thomas, glaubst nichts, was du nicht siehst, hä? Wie die Mama. Komm her. Komm schon her. Nein, meine liebe kleine Johanna, du musst nicht mit Georg tauschen. Selbstverständlich darfst du nach Würzburg fahren. Aber wenn dieser gottverdammte Saufratz nicht bald aus seinem Loch kriegt, dann zünde ich das Haus an, bevor wir gehen. Und wenn er dabei aus irgendeinem Zufall nicht verbrennen sollte, dann darf er die nächsten zehn Jahre nicht mehr nach Würzburg. Komm her, meine Kleine, du brauchst nicht zu weinen. Ich weine ja gar nicht, Mama. Ach, du bist ein kaltes
3: Stück. Margret, wir hatten doch ausgemacht, dass du ein bisschen sanftere Übergänge in unseren Alltag einbaust.
0: Und dann spielte sie mit Johanna vierhändig auf dem Klavier. Keine Mutter war wie unsere Mutter. Sie konnte mitten in einer Tätigkeit aufspringen und sich ans Klavier setzen. Da hat dann das Wasser gekocht oder die Kartoffeln sind angebrannt. Von einem Gefühl ins andere konnte meine Mutter springen, wie wenn einer von Stein zu Stein über einen Bach springt. Klavier spielen konnte Mutter freilich nicht.
2: Du spielst falsch, Johanna. Ja, Mama. Und was soll der Koffer da? Du brauchst die Füße doch für die Pedale.
0: Ich hörte das Klavier in meinem Versteck. Ich dachte, jetzt haben sie mich vergessen. Sie müssen mich vergessen haben, sonst hätten sie mich längst geholt. Man spielt doch nicht Klavier, wenn der Sohn in Lebensgefahr schwebt.
2: So schöne Finger und du gehst mit ihnen um wie der
3: Bauer mit den Rüben. Ja, Mama. Ich finde, sie hat mächtig Fortschritte gemacht.
0: Meine Mutter wusste genau, wo ich war. Und meine Schwester wusste es auch. Es gab in unserem Haus nur einen Ort, wo man sich verstecken konnte. Es war ein blinder Raum über der Speisekammer, gerade so groß, dass ein Mensch sich hineinducken konnte. Dieser Schlupf war nur über den Dachboden erreichbar.
2: Ich weiß, wo er ist, Mama. Still. Du denkst immer an andere Sachen. Wenn ich koche, denke ich ans Kochen und wenn ich Klavier spiele, denke ich ans Klavierspielen. Sonst geht das Wasser über oder die Kartoffeln brennen an. In einer Stunde fährt unser Zug, Mama. Muss ich denn unbedingt vorher noch Klavier üben? Klavierspielen ist fürs Leben, mein Kind. Die Fahrpläne werden schon nächstes Jahr geändert. Ich zähle jetzt bis drei, du Ungeheuer!
0: Sie meinte mich. Eins. Ich saß also in diesem Unterschlupf und erpresste die Familie. Ich versuchte, mir das Leben zu nehmen, indem ich die Luft anhielt. Und weil das nicht ging, habe ich es umgekehrt versucht. Ich habe so schnell geatmet, dass mir schwindelig wurde. Aber gestorben bin ich daran auch nicht. Zwei! Es war interessant. Ich hatte das Gefühl, dass ich ganz und gar voll Luft bin. Dass ich mich, heute würde ich sagen, dass ich mein Körper mit Luft verdünnte.
2: Drei! Aha. Na gut, meinetwegen. Johanna? Ja, Mama? Er meint, es gilt immer noch, dass ich ihn an die Wand werfe und dass ich das Haus anzünde. Darum kommt er nicht heraus, der ungewaschene Köter. Und? Gilt das nicht mehr, Mama? Nein, das gilt nicht mehr, mein Schatz. Also hör zu, du gehst jetzt hinauf in den Dachboden, pass aber auf, dass dein Kleid nicht schmutzig wird und sagst zu der kleinen Bestie in sein Loch hinunter, wo er hockt das folgende.
3: Flüstert ihr?
2: Ja, hast du kapiert, was du ihm sagen sollst, Johanna? Ja, Mama. Dann wiederhol's mir.
1: Ich soll zum Versteck gehen und zu Georg sagen, die Mama zählt noch einmal und diesmal zählt sie bis zehn. Und wenn du dann immer noch nicht herauskommst aus diesem blöden Loch, dann schneidet sich die Mama die Polster dann auf und lässt das Blut ins Klavier rennen. Das klappt dann nie, Mama.
2: Na gut, dann sag einfach, die Mama bringt sich um. Bringt sich um. Ist das richtig? Das ist richtig, mein Kind. Geh jetzt, beeil dich. Wir haben noch eine Dreiviertelstunde Zeit, dann fährt der Zug. Eins, zwei, drei, vier.
0: Ich hatte immer den fünf, Eindruck gehabt, meine Mutter hinge nicht besonders am Leben.
2: Sechs. Das
0: gab ihr einen mächtigen Vorteil. Sieben, der Tod ist ein starker Verbündeter. Acht. Neun, also gab ich nach. Zehn. Und lief in ihre Arme.
2: Was? bist du für ein dummer Bub? Du weißt doch, dass du mir das Liebste im Leben bist. Ich bin froh, dass du nicht nach Würzburg fährst. Das ist doch eine ganz blöde Stadt. Die haben doch die Amerikaner total niedergebombt. Die werden schon gewusst haben, warum. Und jetzt ist dort gar nichts mehr.«
0: bei solchen Gelegenheiten konnte es vorkommen, dass mich meine Mutter so sehr an sich presste, dass mir tatsächlich die Luft ausging. Wenn
2: ich wieder zurück bin, dann machen wir es uns ganz gemütlich, das verspreche ich dir.
0: Und in diesem Augenblick, da alles beinahe gut gewesen wäre, just in diesem Augenblick bekamen wir Besuch.
2: Das das darf ja wohl nicht wahr sein. Das darf ja wohl nicht wahr sein.
0: Exklusiven Besuch.
2: Ich sehe es, aber ich glaube es nicht.
0: Herzensbesuch für unsere Mama.
2: Warum hast du denn nicht geschrieben, dass du kommst? Schau, Georg, wer da ist.
0: Wenn mich jemand fragt, wer meiner Mutter am nächsten beim Herzen lag, näher als Johanna, näher als der Vater, näher als ich, mein Onkel Adam. Mutters Bruder. Eine Stunde bevor der Zug nach Würzburg abfuhr, der Johanna in mein Paradies bringen sollte, stand er vor der Tür. Natürlich trifft ihn an dem Folgenden keine Schuld, aber wenn er eine halbe Stunde später gekommen wäre, nur eine halbe Stunde später, ich wünschte es, ich wünsche es immer noch und weiß doch, dass Wünsche, wenn überhaupt nur an die Zukunft niemals, aber an die Vergangenheit gerichtet werden dürfen, meine Mutter vergötterte Onkel Adam. Mein Vater dagegen verließ nach Möglichkeit das Haus, wenn er auftauchte. Oh, ich habe meinen Vater vergessen. Ich muss mich entschuldigen. Ich muss mich vor allem bei ihm entschuldigen, dass ich ihn vergessen habe. »Was entschuldigst
3: du dich denn dauernd, Georg?«
0: Da sagte er oft zu mir.
3: »Wenn sich einer dauernd entschuldigt, Georg, dann denken die Leute, er hat ein schlechtes Gewissen. Und sie halten ihn für einen schlimmeren Charakter als den Lumpen, der sich nie entschuldigt, es aber nötig hätte.«
0: »Ein höchst kompliziertes Temperament, mein Vater.« er war bei der Gemeinde angestellt, als Marktkommissär. Er hat Milchproben untersucht. Ich glaube, so war es. Er hatte als junger Mensch Chemie studieren wollen, aber dann war ihm der Krieg dazwischen gekommen. Genauso ist es in unserer Familie immer formuliert worden.
3: Ja, dann ist uns der Krieg dazwischen gekommen. Den
0: konnte mein Vater freilich nicht aufhalten. Sonst hat er fast alles aufgehalten. So wie er ja auch jetzt meine Geschichte aufhält, er benötigte dabei keine Kraft. Er hielt alles auf, indem er einfach in seinem Ohrensessel saß und mit Zirkel und Lineal der Welt an ihr Innerstes ging. So hat er es selbst einmal genannt.
3: Halt deinen Daumen einmal hier drauf, Georg. Das ist natürlich Quatsch, was du da redest.
0: Hätte er bestimmt gesagt.
3: Aufhalten kann man gar nichts. Man kann es nur verlangsamen. Aber wenn man das tut kann man es genau betrachten. Und das, und zwar nur das, ist interessant, Georg.
0: Ich fragte ihn, was er da eigentlich mache,
3: die ganze Zeit. Ich glaube nicht an Engel, Georg. Jetzt kannst du loslassen. Aber Georg, obwohl ich nicht an Engel glaube, glaube ich doch, dass sie, falls es welche gäbe und sie auf die Erde herunterkämen, Mathematiker wären. Und die Erzengel, Georg? Die Erzengel würden sich mit Geometrie beschäftigen. Was meinst du? Womit beschäftige ich mich hier?
0: Hm? Mit Geometrie, sagte ich. Das
3: ist richtig. Interessierst du dich auch für Geometrie, Georg?
0: Nein, sagte ich.
3: Es ist vielleicht nicht von bewegender Bedeutung, was für eine Vorstellung von der Welt ich habe, aber ich will sie dir dennoch mitteilen, Georg. Ich denke mir, die Welt ist ein Mobile im Wohnzimmer des lieben Gottes. Kannst du dir das vorstellen?
0: Nein, sagte ich.
3: Das ist reine Opposition gegen mich, wenn du behauptest, du könntest dir nicht ein Wohnzimmer und nicht ein Mobili vorstellen.
0: Das kann ich schon, aber nicht das Wohnzimmer vom lieben Gott? Halb stundenlang konnte er so mit einem reden, ohne dass er auch nur einmal aufsah. Und dann sagte er plötzlich... Was
3: willst du von mir, Georg?
0: Als hätte er jetzt überhaupt erst bemerkt, dass jemand neben
3: ihm steht. Also sag, was du willst. Kurz und präzis.
0: Dass ich jetzt bereits zehn Jahre alt sei und dass Mama zu mir gesagt habe, ich solle zu ihm gehen und ihm sagen, er solle mir sagen, was sie gestern ausgemacht hätten, dass er zu mir sagen soll.
3: Also, Georg... <lacht> Der Mann hat einen sogenannten Penis zwischen den Beinen, die Frau eine sogenannte Scheide. Manchmal wird dieser sogenannte Penis des Mannes steif, dann kann er in die Scheide eingeführt werden. In den sogenannten Hoden, die sich unterhalb des Penis im sogenannten Hodensack befinden, werden sogenannte Samenfäden produziert. Wenn diese Samenfäden in die Scheide der Frau gelangen und dort auf ein befruchtungsfähiges Ei treffen, entsteht sozusagen neues Leben. Das heißt, die Frau kriegt ein Kind, Bub oder Mädchen, eins von beiden. War das alles?
0: Das war alles. Onkel Adam hat übrigens einen Spitznamen für meinen Vater erfunden. Der sogenannte.
4: Hallo. Ist der sogenannte gar nicht da?
0: Ich wollte mich aus dem Haus schleichen.
4: Aber mein kleiner Georg ist da. Servus, Hexenmeister, kleiner Zwerg. Er hob mich auf. Und warf mich in die Luft. Schwerer bist du als das letzte Mal, aber nicht größer. Kannst du inzwischen wenigstens schwimmen?
2: Adam, bleib doch einfach drei Tage hier. Ruh dich aus. In drei Tagen bin ich wieder zurück.
4: Hör zu, Georg. Ich mochte sein Rasierwasser nicht. Ich erhöhe auf 18 Feuerwehrmänner, wenn du dafür sorgst, dass die Johanna und dein sogenannter Vater nicht in die Nähe der Tür kommen. Halte sie ab, verteidige die Tür, wenn es sein muss mit deinem Leben. Ich muss nämlich mit deiner Mutter reden.
2: Worüber reden? Warum musst du mit mir reden? Wie bist du eigentlich gekommen? Wo hast du deinen Wagen abgestellt?
4: Einen Ford Taunus
0: mit offenem Verdeck, zweifarbig lackiert Autoradio von der Firma Blaupunkt und Sitzüberzüge aus Schaffell.
2: Was ist los, Adam?
0: Onkel Adam holte tief Luft und sagte,
4: Ich heirate nämlich, Margret. So, wollte ich nur sagen. Wie froh war Onkel Adam, dass
0: ich da war, dass er meiner Mutter nicht in die Augen sehen musste.
4: Die neue Generation von Feuerwehrmännern sind ganz andere Kaliber, Georg.
0: Hey, sagte ich, »Was redest du von neuen Feuerwehrmännern? Wo sind die 16 Alten?« »Was
2: redest du da vom Heiraten, Adam?«
0: Ob er mir wenigstens die 16 Alten Feuerwehrmänner mitgebracht hätte, fragte ich ihn. »Die
4: hatten einen Unfall bei Karlsruhe. Jawohl, alle 16 Mann im Spital. Frakturen, Blessuren, Torturen.«
0: Zu meinem fünften Geburtstag hatte er mir nämlich ein Feuerwehrauto geschenkt und versprochen, er werde bei nächster Gelegenheit die dazugehörigen
4: Feuerwehrmänner
0: nachliefern aber er vergaß sie jedes Mal und versprach von Besuch zu Besuch zwei mehr, weil er ein schlechtes Gewissen hatte. Bis ich auf die Universität ging, habe ich ihn immer wieder daran erinnert, das war so ein Spaß zwischen uns beiden. Georg. Am Schluss schuldete er mir 86 Feuerwehrmänner. Raus mit dir. Viel später, zehn Jahre später, ich hatte gerade mit meinem Studium begonnen, besuchte ich Onkel Adam in Stuttgart.
4: Freilich erinnere ich mich, Georg. Kann auch durchaus verstehen, dass du die Sache noch einmal aufrollen willst, nur für dich, für dich allein, privat sozusagen.
0: Er hatte nicht viel Zeit.
4: Nicht, dass du denkst, ich will nicht darüber sprechen, ganz im Gegenteil, Georg. Und ganz gleich, wie viele Jahre vergehen werden, vergessen kann ich nicht. Also, Georg, wie gesagt, viel Zeit habe ich nicht. Du musst auch meinen Saustall entschuldigen, ich komme praktisch zu nichts. »Nimm dir einen Stuhl und kipp die Sachen einfach auf den Boden.« »In Kürze also.« Margret ging mit Johanna zum Bahnhof, sagte, sie wolle sich nach einem späteren Zug erkundigen. »Ich soll auf alle Fälle warten.« »Kam dann nach einer Viertelstunde 20 Minuten oder so zurück.« »Allein.« »Ja. Also.« »Sagte, sie habe Johanna in den Zug gesetzt. Das Kind fahre ohne sie nach Würzburg.« So. Kennst ja deine Mutter, Georg. Ich war fassungslos. Ich bin fassungslos, Margret, schlicht fassungslos. Du schickst Johanna einfach so allein fort. Da sitzt ein kleines Mädchen allein im Zug, das von seiner Rabenmutter einfach so ausgesetzt worden ist. Weiß dein sogenannter Mann, dass Johanna allein nach Würzburg fährt? Wo ist er eigentlich? Was führt ihr beiden denn für eine komische Ehe? Was soll denn das für eine Ehe sein, wo einer immer weg ist, wenn der andere da ist, und der eine da ist, wenn der andere weg ist?
2: Wenn ich mich nicht ein Leben lang um dich gekümmert hätte, wärst du sechsmal tot, Adam. Ach, Adam, weißt du denn nicht, dass ich viel, viel gescheiter bin als du? Also, Adam, wo ist sie? Wer? Deine Braut. Was fragst du so dumm? Sitzt sie irgendwo im Auto und wartet, bis ihr Bräutigam seiner Schwester gestanden hat, dass er heiraten will?
4: Ich bin bald 40, Margret.
2: Warum hast du deine Braut zum Beispiel nicht in Schlosscafé geführt, ha? Die arme Frau muss im Auto hocken bleiben wie eine Schickse. Oh Gott, wie ich mich für dich schäme im Schlosscafé. Könnte sie sich in den Garten setzen, unter einen Sonnenschirm Kaffee könnte sie trinken, Kuchen könnte sie essen oder wollte sie das nicht? Warum nicht? Neigt sie zum sein? oder scheint die Sonne bei uns nicht so schön wie in Stuttgart? Die Sonne ist überall gleich. Was kritisiert diese Person an der Sonne herum? Hä? Merkt sie denn nicht von selbst, dass sie das in ein schlechtes Licht setzt von vornherein? Was hast du ihr denn von uns erzählt? Dass deine Schwester in den Urwald geheiratet hat? Was ist schon Stuttgart? So würde ich reden, wenn ich böse mit dir wäre. Bin ich aber nicht. Du kommst, um mir zu sagen, du willst heiraten. Gut. Und ich, ich wäge die Gefahren ab. Entweder fährt meine zwölfjährige Tochter allein nach Würzburg oder mein bald 40-jähriger Bruder heiratet, ohne dass ich seine Braut vorher begutachtet habe. Still du, was ist, wenn sie nicht die richtige für dich ist? Huh? Du kannst das nicht beurteilen, du nicht. Ach, das weißt du ja selbst, sonst wärst du ja nicht gekommen. Kein erwachsener Mann, der so etwas beurteilen kann, führt seiner Schwester die Braut zur Begutachtung vor.
4: Das habe ich auch nicht vor, ich wollte... Still du! Sie meinte es gut. Vielleicht bin ich wirklich in manchen Dingen nicht der Lebenstüchtigste.
2: Was, wenn sie eine ist, die dich schon morgen betrügt, hä? Huh? Ich bin verantwortlich für dich, Adam. Und du meinst, du musst an meiner Ehe herumnörgeln? Musst sagen, dass wir eine komische Ehe führen? Ich habe
4: noch nie mit ich keinem lasse Wort...
2: Ich ja. darfst doch tun, was du willst. Du darfst ruhig über meine Ehe schimpfen. Du schon. Du darfst mein ganzes Leben kritisieren. Bring mich doch gleich um, du! <lacht>
4: hab mir halt Sorgen gemacht wegen der kleinen Johanna. Hat sicher geweint, das Kind. Ach,
2: du verlogener Kerl, du. Die Johanna interessiert dich doch nicht. Die Johanna weint nie. Warum soll man weinen, wenn man zwölf Jahre alt ist, in einem Zug sitzt, in einem festen Fahrplan fährt, wenn man drei Jausenbrote bei sich hat, Salami, Bergkäse und Camembert und zwei Äpfel und wenn man eine Geldbörse bei sich hat und eine gültige Fahrkarte und einen eigenen Personalausweis.
4: Weißt du, Georg... Es war immer so, wenn deine Mutter und ich zusammen waren. Wie soll ich sagen? Nein, nein, Georg, ich hab's eigentlich gar nicht so eilig. Bleib doch, bleib.
2: Denk an die Nacht, Adam, als der Himmel schwarz war von englischen und amerikanischen Bombern. Alle sind in die Luftschutzkeller gerannt. Sie meinen uns. Sie meinen uns, haben sie gerufen. Ich nicht, Adam. Ich habe gesagt, nein, die Engländer meinen uns nicht. Sie bombardieren Coburg nicht, weil sie mit Coburg verwandt sind. Weil ihr Königin-Gemahl aus Coburg stammt. Also bin ich draußen geblieben. Und du bist bei mir geblieben. Die ganze Straße hat uns gehört. Wir sind den Malmedieberg hinuntergegangen, die Pilgramstraße entlang. Weißt du noch, Adam?
4: Aber ja, Margret.
2: Am Gefängnis vorbei, die Leopoldstraße hinunter und kein Mensch ist uns begegnet. Die Sirenen haben geheult und hast dir fast in die Hose gemacht vor Angst. Und ich habe zu dir gesagt, Adam, die tun das nicht. Sie tun das nicht, sie fliegen nur über Coburg, weil sie ihren amerikanischen Freunden in den anderen Maschinen zeigen wollen, woher der Gemahl ihrer Königin stammt. Habe ich das gesagt, Adam?
4: Das hast du gesagt, Margret, so war mir Gott helfe.
2: Und was war zu guter Letzt, ha? Huh?
4: Ja, Margret, du hattest recht.
2: Tatsächlich sind die Flugzeuge nämlich nach Südwesten abgebogen und haben Würzburg bombardiert. Wie heißt sie?
4: Maria Rosa.
2: Das glaube ich nicht. Maria Rosa? Sind wir in Spanien?
4: Rosa Maria.
2: Rosmarie also. Schlicht und einfach Rosmarie. Warum denn nicht gleich?
4: Das besagt gar nichts. Außerdem möchte ich einmal feststellen... Es besagt
2: nichts, dass sie Rosmarie heißt, aber es besagt etwas, dass du sie Maria Rosa oder Rosa Maria nennst. Das ist ein schlechter Start für die Ehe.
4: Ich sage Rosa zu ihr und zwar deshalb, weil sie es will und ich will es genauso.
2: Sich für den Namen einer Frau schämen.
4: Ich schäme mich nicht.
2: So eine Ehe geht schief.
4: Ich sage sogar manchmal Rose zu ihr. Rose, wie die Blume. Ich sage... Du bist meine Rose. Du bist meine liebe, duftende Rose. Ach,
2: wie geschmacklos. Die arme Frau, die so tun muss, als würde sie das gerne hören. Eine Weile lang geht das vielleicht gut, aber dann? Geh jetzt und hol sie. Hol sie. Sie hat bereits meine volle Sympathie, die arme Ziege.
4: So war's, Georg. So ungefähr jedenfalls. Wie man sich eben nach gut zehn Jahren erinnert.
0: Und dann war ich doch fast drei Stunden bei Onkel Adam gewesen. Und er hatte es doch so eilig gehabt am Anfang.
4: Und dir, Georg, geht's gut? Studium und so? Und dann sagte ich, Was war mit dem Koffer? Mit dem Koffer? Ach so, warum? Ich nehme an, ich weiß nicht, ich nehme an, ich habe ihn in der Hand gehalten. Aber doch nicht die ganze Zeit.
0: Onkel Adam war nämlich gewohnt, in meinem Zimmer zu schlafen, wenn er zu uns auf Besuch kam. Und mein Zimmer war oben im ersten Stock. Warum er ihn auf die Stiege gestellt hatte, wollte ich wissen. Warum nicht gleich hinauf in mein Zimmer? Vielleicht
4: bleibe ich, vielleicht bleibe ich nicht, dachte ich. Und aus diesem Grund stelltest du deinen Koffer sozusagen auf halbem Weg ab. So wird es gewesen sein, ja. So war es, Georg. Auf halbem Weg stellte ich den verdammten Koffer ab. Ich erinnere mich nicht mehr genau, freilich nicht, aber es kann nicht anders gewesen sein. Ach, Georg, seit zehn Jahren denke ich darüber nach. Aber warum
0: bist du überhaupt mit dem Koffer ins Haus gekommen? Warum hast du ihn nicht im Wagen gelassen? Das ist doch absurd. Du stellst den Wagen irgendwo ab, nur nicht vor unserem Haus, und dann nimmst du den
4: Koffer aus dem Wagen? Ich verstehe das nicht. Ach, frag mich doch nicht, Georg. Es hat doch keinen Sinn. Das macht nichts Ungeschehen. Es ist so, als hätte sich dieser gottverdammte Koffer aufgedrängt. Als ob er mir gegen jede Vernunft, ja, gegen jede Vernunft in die Hand gedrückt worden wäre. Ich habe das Verhängnis in euer Haus gebracht und... Das Verhängnis hat sich eben in einem so banalen Gegenstand wie einem Koffer, wie soll ich sagen, frag nicht.
0: Nachdem Mutter und Onkel Ada mich rausgeschmissen hatten, bin ich im Viertel herumgerannt, voll Zorn und Verzweiflung war ich. Gähnende zwei Monate Schulferien sah ich vor mir, grau und öd wie das katholische Fegefeuer. Den Bach hinauf bis zur Pfarrkirche bin ich gelaufen und dann am unteren Ende der Schillerallee, gleich neben dem Bahngleis, da sah ich, ja, dort unten bei der Schillerallee stand ein Ford Taunus, offenes Verdeck, zweifarbig lackiert. Und ich wusste, dieser Wagen hatte ein Autoradio, ein Autoradio Marke Blaupunkt. Und neben dem Wagen an dem Laternenmast lehnte eine Frau. Guten Tag, sagte ich. Guten Tag. Und dass schönes Wetter ist.
5: Ganz prächtig.
0: Und dass ich den Wagen kenne. Aha. Ja, sagte ich. Er gehört meinem Onkel Adam. Ach
5: so. Dann bist du der Johannes.
0: Nein, ich heiße Georg.
5: Oh, entschuldige.
0: Dass das nichts ausmache, sagte ich, weil ja meine Schwester Johanna heiße und dass mir das oft passiere, dass einer oder eine zu mir Johannes sage, sagte ich.
5: Ich hoffe, ich habe dich nicht beleidigt.
0: Ich sagte, ganz im Gegenteil.
5: Das verstehe ich nicht. Was kann das sein, ganz das Gegenteil von beleidigen?
0: Dass einem etwas wohl tut, sagte ich. Oder so ähnlich. Wenn man sich über etwas freut, sagte ich, oder wollte ich sagen. Ich war so durcheinander und achtete nicht darauf, was ich sagte. Darum habe ich es mir auch nicht gemerkt.
5: Ich finde, dass du sehr lieb aussiehst. Willst du dich nicht ans Steuer setzen? Steig ein.
0: Ich fand, dass auch sie sehr lieb aussah. Aber ich wollte mich nicht ans Steuer setzen.
5: Warum denn nicht, Georg?
0: Da habe ich mich in sie verliebt. In diesem Moment, erst in diesem Moment, es war also nicht Liebe auf den ersten Blick, erst als sie meinen Namen sagte, verliebte ich mich in sie.
5: Ich heiße Rosmarie. Willst du das zu mir sagen?
0: Ob ich das denn darf, fragte ich.
5: Aber ja, ich sage ja auch Georg zu dir.
0: Rosmarie, sagte ich. Und sie sagte... Georg. Warum stehen Sie hier? Kennen Sie meinen Onkel?
5: Freilich kenne ich ihn. Willst du wirklich nicht einsteigen?
0: Ich würde lieber spazieren gehen, sagte ich. Beim Autofahren würde mir nämlich schlecht. Und mir wurde sogar schlecht, wenn ich mich nur in ein Auto setzte. Und da hörte ich hinter ich mir hoffe, meinen Vater.
3: Meinen Spross weiß sich anständig zu benehmen.
0: Keine Ahnung, wo er plötzlich herkam. Hatte uns wohl schon längere Zeit beobachtet.
3: Bist du nicht zu jung, um hübschen Damen den Hof zu machen? Hm?
0: Ich sagte zu Rosemarie, das ist mein Vater. Und zu meinem Vater sagte ich, das ist Rosmarie. Und sie fügte hinzu...
5: Ich bin Adams Verlobte. Oh. Adams Verlobte? Ja.
3: Und auch schon bald mehr.
0: Und jetzt begann mein Vater Theater zu spielen. Er sagte...
3: Adam, Adam. Freilich, da war doch ein Adam in unserer sogenannten Verwandtschaft. Adam klingt wie Edam. Aber das ist eher ein Milchprodukt, wenn ich mich recht erinnere. Also... Sie sind unhöflich. Er ist immerhin mein Verlobter. Und auch bald schon mehr. Und ich finde ihn sehr nett. Nett? Nett? Mein Gott, welcher Abgrund. Nett ist ein Bild an der Wand oder ein Leberfleck am Hals, aber... »Wie sollte auf so etwas eine Ehe aufgebaut werden?«
0: »Das kam mir ganz merkwürdig vor, wie mein Vater daherredete.«
3: »Wenn man bedenkt, dass Adenauer einen Wortschatz von nur 400 Wörtern hat.«
0: »Das war nebenbei gesagt der einzige politische Satz, den ich jemals von ihm gehört habe.«
5: »Und da sind die ist und war und, und 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 hat und kann und will,
3: alle mit drinnen, sämtlich in Toto.«
0: »Ich zupfte wieder an seinem Anzug herum und ärgerte mich, weil meine Stimme so quengelig klang.« »Bitte, Papa,« sagte ich, »bitte, Papa.«
3: »Was ist denn los?« was willst du denn sagen?
0: Es sei doch komisch, dass Rosmarie hier draußen neben dem Auto warten soll, bis Onkel Adam sie abholen kommt.
3: Rosmarie? Wer ist Rosmarie? Wieder das Theater. Rosmarie ist der wirte Name? Rosmarie?
0: Aber ich habe sie dir doch vorgestellt.
3: Rosmarie.
5: Wunderhübsch? Ja, Rosmarie heiße ich. Oder Rosa kann man auch sagen.
0: Das hatte sie mir nicht gesagt dass man das auch sagen
3: kann. Lieber Rosmarie oder lieber Rosa? Grad gleich wie. Wie man will. Grad gleich wie?
5: Grad gleich wie. Ja.
0: Es war mir unerklärlich, wie erwachsene Menschen so dummes Zeug reden können. Papa rief ich, Rosmarie rief ich. Sie reagierten nicht. Beide nicht. Sie standen da und schauten sich an. Und ich war Luft für sie. »Bin ich der Luft für euch?«, rief ich. Sie gaben keine Antwort. Ich war Luft. Und da geschah es dann. Ich bin wirklich Luft geworden. Ich löste mich auf und war Luft. Durchsichtige, geruchlose, ganz normale Luft. Oh, das war ein wunderbares Gefühl. Ich schwebte langsam nach oben, wie eine Tabakwolke, hielt mich in der Höhe von Papas Hinterkopf schlängelte mich um ihn herum, kräuselte sein Haar ein wenig, streifte an seinen Wangen vorbei, die nach Seife rochen. Gleich war ich zwischen den beiden, zwischen meinem Vater und Rosemarie. Ich zog mich in die Länge und streckte mich träge, wurde nun so lang, dass ich von der Nase meines Vaters bis zum Mund von Rosemarie reichte, und dann ließ ich mich von ihm einatmen und ließ mich von ihr einatmen und ich war ganz erstaunt, dass mir so etwas gelingt. Und dann war ich zur Hälfte in meinem Vater und zur Hälfte in Rosemarie. schmiegte mich in ihre warmen Lungen, und das nahm ihnen ganz die Sprache. Sie schauten sich nur noch an und wurden sehr verlegen und brachten keinen Laut mehr heraus, keinen Seufzer, kein Schlucken, kein Hüsteln, und da waren sie selber schuld daran, denn sie hatten mich wie Luft behandelt, und da habe ich mich eben wie Luft aufgeführt. Und allmählich erst kamen ihnen die Stimmen wieder. Tja. So. Dann. Sagte mein Vater.
3: Ja. Ja.
0: Sagte Rosmarie.
3: Weißt du was, Georg?
0: Und da war ich dann wieder richtig da. Aus Fleisch und Knochen und Sehnen und Blut. Georg. Rief er. Als wäre ich aus der Ferne heimgekehrt. Georg küsste mich, was er sonst nie tat?
3: Du machst jetzt folgendes, Georg. Hier hast du einen Hunderter. Du gehst jetzt ins Schlosscafé und holst vier Stück von dem wunderbaren sogenannten Streuselkuchen mit Kirsch oder Johannisbeer. Am besten zwei Kirsch und zwei Johannisbeer.
2: Und das soll ich dir glauben, Georg? So viel Geld für so viel Kuchen. Ich weiß doch über deine Ersparnisse Bescheid. Woher hast du das Geld? Hä? Glaubst du, du kannst vor deiner Mama etwas geheim halten? Komm hier, mein Blondling. Süßer Liebling. Süßer Lügner. Süßer Dieb. Lügen. Stehlen. Ich wirst dann morden, wenn du groß bist. Aber die Mama hält immer zu dir. Geh mir aus dem Weg, kleine Scheusal. Onkel Adam kommt jeden Moment mit seiner Schickse, die will sicher ja gleich an den Trog. Wo ist der liebe Papa, dieses Rätselwesen? Der Papa fliegt durch die Weltgeschichte, mit Buchdeckeln als Flügel. Jesus, der weiß ja gar nicht, dass die Mama hier ist. Hol mir die kleinen Löffel aus der Küche. Nein, hol sie nicht, hast ja die Hände nicht gewaschen. Ferkel.
0: Mama, sagte ich, ich muss dich was fragen.
2: Was musst du mich denn fragen, Georg?
0: Glaubst du mir, wenn ich dir etwas sage?
2: Das kann ich doch jetzt noch nicht sagen. Frag erst.
0: Ich kann mich in Luft auflösen. Glaubst du mir das?
2: Ja, dir glaube
0: ich das. Nein, du glaubst mir nicht. Ich merke doch, dass du mir nicht glaubst.
2: Aber freilich, Georgchen. Hast du dich denn schon einmal in Luft aufgelöst?
0: Setz dich, Mama. Du musst die Augen zumachen.
2: Das auch noch. »Was erzählst du denn für einen Unfug, Georg?« <lacht> so ein Blödsinn. Und jetzt?«
0: Also, sagte ich, »und jetzt sei ganz still und lass die Augen zu.«
2: »Bist du schon Luft? Georg?« »Willst dich davon schleichen, verrückter Kerl? Wie kann ich denn sehen, ob du dich wirklich in Luft auflöst, wenn ich die Augen zuhabe?« Darf ich sie denn aufmachen, wenn du dich erst aufgelöst hast?
0: Und sie saß da, rührte sich nicht. Und ich habe mich zum zweiten Mal an diesem Tag in Luft aufgelöst. Meiner Mutter bin ich durch die Nase gekrochen.
2: Ach, du verrückter Hund, du. Was machst du denn? Darf ich nun endlich die Augen aufmachen?
0: Aber ich tauchte nicht bis in ihre Lungen hinab. Ich kreiste zuerst durch ihre Mundhöhle an ihren lieben, schönen Zähnen vorbei. Hör auf! Koch unter ihre Lippen? Oh, da wäre ich gern geblieben.
2: Wie lange denn noch? Ha?
0: Dann tauchte ich zu ihrem Kehlkopf hinab. Den Kuchen hat der Papa bezahlt, sagte ich. Und sie? Sie sagte es nach.
2: Den Kuchen hat der Papa bezahlt.
0: Sie konnte ja nicht anders. Als alles nachsprechen, was ich ihr vorsagte. Denn ich saß ja in ihrem Kehlkopf. Und ich war Luft. Und wenn ich mich in Schwingungen versetzte, dann schwangen ihre Stimmbänder. Und dann musste sie sprechen, ob sie wollte oder nicht. Ich sagte, der Papa hat jemanden kennengelernt. Und sie sagte,
2: der Papa hat jemanden kennengelernt.
0: Der Papa ist so glücklich wie noch nie.
2: Der Papa ist so glücklich wie noch nie.
0: Der Papa hat sich verliebt, sagte ich. Und sie sagte es nach. Der Papa hat sich verliebt?
2: Georg, was hast du gemacht? Willst du deine Mama ins Irrenhaus bringen, ha? Mach dem Onkel und seiner Dulcinea auf. Ihr brauchst du nicht in die Augen zu schauen. Ist das klar? Ihr nicht. Und lach nicht, wenn sie etwas sagt. Lach prinzipiell nicht. Kannst auch ruhig vorlaut sein ein bisschen, gell? Sei einfach schlecht gelaunt, verstanden?
0: Was jetzt geschah, ist mir noch recht deutlich in Erinnerung.
4: Sie war nicht da.
2: Nicht? Oh.
4: Und das Auto auch nicht.
2: Auch nicht? Aha. Luder. Wie?
4: Verdammtes.
2: Sag das nochmal. Gern.
4: Dieses verdammte... Hilf mir beim
2: Aufdecken, Adam. Sie wird eine Spazierfahrt gemacht haben. Und wenn schon, wenn man eine Frau liebt, dann muss man sie eine Spazierfahrt machen lassen. Mehr wollte ich gar nicht. Nur, dass du sie einmal verfluchst, Adam. Einmal nur. Jetzt bin ich schon zufrieden. Das war ihre Eintrittskarte in mein Herz.
0: Und dann läutete es zum zweiten Mal.
2: Mach auf, Georg. Aber würdig.
0: Mein Vater und hinter ihm Rosa. Beide ein wenig beschickert.
3: Kann aber nicht schon
4: der Rückzug? Ich meine, meine, meine. Ähm Retourzug von Würzburg? Nein. Ich bin noch nie im Leben, noch nie im ganzen Leben bin ich dermaßen gedemütigt worden. Ich will dich meiner Familie vorstellen und du hättest es nicht einmal verloren, wenn
3: ich Wo ist die Johanna? Ist Würzburg abgesagt?
4: Ob Würzburg abgesagt ist, will ich wissen. Es gibt keinen Grund zu schreien. Kein Mensch schreit, nur dein sogenannter Bruder. Warum tauchst du gemeinsam mit meinem Schwager auf, Paul? Was hat die... Habt ihr euch vor der Tür oder wo getroffen? Zufällig oder nicht? Es ist nichts,
5: außer, dass sich deine Familie mir vorgestellt hat.
3: Also, Georg. Ich verstehe natürlich, warum du wissen willst, was an diesem Abend geschah. Ich werde dir helfen. Aber ich wünsche, dass wir nur bei den Tatsachen bleiben. Hm? Ich weiß nur noch, dass wir Kaffee getrunken haben. Und Kuchen gegessen haben. Und dass Onkel Adam gesagt hat...
4: Wenn es euch recht ist, dann würden Rosa und ich heute Nacht gerne in Georgs Zimmer schlafen. Vorausgesetzt... Georg erlaubt es. Das.
3: Und dass du geantwortet hast, nein, ich erlaube es nicht. Und dass es dann eine Debatte gegeben hat, daran erinnere ich mich. Und das war alles. Keine großartige Debatte. Gar nicht. Einfach so. Reden, damit die Luft raus ist. Dass zum Beispiel Rosa dich gefragt hat, ob sie daran schuld sei. Habe
5: ich irgendetwas getan, was dich ärgert, Georg? Habe ich dich beleidigt oder sonst irgendwie
3: gekränkt? Und dass du den Bock gespielt hast. Keine Antwort gegeben.
5: Wenn ja, dann tut es mir ehrlich leid, Georg.
3: Den ganzen Abend ging es nur um dich. Das hast du ganz schön
4: geschafft. Lass ihn, es ist wegen mir, Rosa. Hat mit dir gar nichts zu tun, ich weiß schon. Mein kleiner Lieblingsneffe hasst mich.
3: Und dass dich Mama natürlich in Schutz genommen hat.
4: Ach, red doch keinen so grünen Quark. Adam. Du kannst mir eines glauben, Margret. Bubenherzen sind mir näher als dir, Margret. Auf diesem Gelände kenne ich mich aus. Es ist wegen der Feuerwehr, stimmt's? Mach nicht so ein Gesicht, dass dich dümmer aussehen lässt, als du bist. Adam. Lass mich das jetzt mit ihm austragen, Margret, bitte. Weißt du was? Ich hab gerade mit der Klinik in Karlsruhe telefoniert, hab mich nach ihrem Befinden erkundigt. Und weißt du, was die Krankenschwester gesagt hat? Es geht den Feuerwehrmännern ganz beschissen. Der ganze Krankenhausbetrieb ist gestört, weil sie so entsetzlich stöhnen. Besonders dem Hauptmann geht es miserabel, der wird's nicht schaffen. Kotzt sich die Lunge aus dem Leib, der brave Mann wird's nicht überleben.
3: Mein Gedächtnis funktioniert in diesem Punkt hervorragend. Georg, und an etwas anderes erinnere ich mich nicht. Nur an dieses blöde Gespräch über diese blöden Feuerwehrmänner.
0: Onkel Adam hingegen erzählte etwas ganz anderes.
4: Außerdem war ohnehin klar, dass Rosa und ich gleich nach dem Essen wieder weiterfahren. Keine Rede von in deinem Zimmer übernachten.
0: Und dass nur über mich geredet worden sei... Daran kann er sich nicht
4: erinnern. Für uns war das Sonnenklar. Am Nachmittag, gut. Da dachte ich wohl noch, wir werden die Nacht bei euch verbringen. Darum habe ich ja auch den Koffer eben... Aber dann, es, es war genau umgekehrt. Dein Vater, Georg, hat uns gedrängt, dass wir bleiben sollen. Jedenfalls, dass Rosa bleiben soll. Er hat ja nur mit ihr geredet. Den ganzen Abend nur mit ihr. Das muss dir genauso aufgefallen sein.
3: Ich freue mich das darf ich sagen, als sogenanntes Oberhaupt der Familie, dass wir ein neues Mitglied in derselben begrüßen dürfen, das uns allen bereits jetzt schon ans Herz gewachsen
4: ist. Und so weiter, und so weiter. Was heißt das? Was heißt und so weiter, und so weiter? Das heißt... Gestritten haben wir uns, und zwar alle. Und zwar nicht einfach nur so eine Debatte war das, weil wir sowieso schon vorher alle geladen waren. Jeder hat mit jedem gestritten. Aber der Hauptgrund war, ich meine, das haben alle gemerkt. Ich weiß gar nicht, ob du da nicht schon im Bett warst, Georg, wie sich dein Vater ein Rosa herangemacht hat, meine ich. Jedenfalls nach einer Weile ist Margret eben aufgestanden, völlig verständlich für mich, und ist hinaufgegangen ins Schlafzimmer. Nein, sie hat nichts mehr gesagt.
3: Doch. Sie hat noch etwas gesagt. Wenn ich eines noch ganz genau weiß, Georg, dann, dass sie noch etwas gesagt hat. Ich kann mich nicht erinnern. Aber ich kann mich erinnern. Und zwar sehr, sehr genau, Georg. Leider.
2: Ich wünsche, dass man mich in Ruhe lässt. Habt ihr das verstanden?
0: Was sagst du, Rosmarie?
5: Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde auch keine Worte dafür. Lass es doch so sein, Georg. Ich weiß gar nicht, was ich dir anbieten soll, Georg.
0: Da habe ich schon in Frankfurt studiert zu der Zeit, als ich sie besuchte.
5: Tee oder Kaffee? Alkohol habe ich keinen. Nicht, dass ich nicht eine Flasche irgendwo stehen haben könnte, das nicht, das kann ich schon, aber ich will es nicht darauf ankommen lassen.
0: Sie lebte damals schon von Onkel Adam getrennt.
5: Dass Margret später hinausgegangen ist, daran erinnere ich mich natürlich auch. Nicht daran, was sie gesagt hat, nein. Nein, ich hatte auch keine Ahnung, warum sie plötzlich aufgestanden und hinausgegangen ist.
0: Aber Sie sagen, es war ein Streit.
5: Es war vielleicht eine etwas merkwürdige Atmosphäre, aber Streit war keine. Was willst du eigentlich, Georg? Lass mich antworten. Du willst das Unglück deiner Mutter in einen verständlichen Zusammenhang bringen. Erst war das, dann das, dann das, dann das. Und daraus ergab sich das und so weiter. Wo warst eigentlich du?
0: Ich? Ich weiß es nicht.
5: Du hast in Johannas Zimmer geschlafen. Daran erinnere ich mich. Warst du vielleicht schon im Bett?
0: Ich weiß nicht, wo ich war. Dass Onkel Adam das Zimmer verlassen hat, daran erinnere ich mich.
4: Das stimmt. Es wäre bei Gott nicht meine Aufgabe gewesen, Margret zu trösten. Dazu sind im Allgemeinen Ehemänner da.
5: Aber warum denn trösten? Es ist doch nichts geschehen, weswegen man Margret hätte trösten
3: sollen. Ich war derselben Meinung. Genau derselben Meinung war ich. Also bin ich sitzen geblieben. Außerdem hatte Margret ausdrücklich darum gebeten, dass man sie in Ruhe lässt.
4: Sie hatte Kummer, für mich gab es da keinen Zweifel. Muss denn einer erst sagen, hört her, ich habe Kummer, ich möchte, dass mich einer tröstet, muss das einer erst sagen, also bin ich zu ihr. Ich habe an die Schlafzimmertür geklopft, bin eingetreten, sie saß im Dunkeln auf dem Bett, ich habe mich neben sie gesetzt. Geredet haben wir nichts. Ich habe sie gestreichelt, ich habe ihr von Coburg erzählt. Überhaupt nichts von Bedeutung. Nein, Georg, nichts von Bedeutung. Und ich will das jetzt auch nicht wiederholen, das sind rein private. Das heißt, ich meine, wir haben immer von Coburg gesprochen und von früher, Margret und ich, wenn wir allein waren. Dann hat sie sich jedenfalls beruhigt und gesagt, komm, hilf mir das Bett in Georgs Zimmer überziehen. Das habe ich gemacht. Ich bin dann gleich in Georgs Zimmer geblieben. Ich wollte nicht mehr herunterkommen.
5: Ja, Georg... Dein Vater und ich, wir waren nun allein. Saßen in eurem Wohnzimmer, wir haben gar nicht viel geredet. Nichts Wichtiges jedenfalls. Wir saßen am Esstisch und dann sagte Paul,
3: Wollen wir uns nicht hinübersetzen? Das ist doch gemütlicher. Setzen Sie sich doch.
5: Hier sitzt man am besten. Nun, da wir allein waren, sagte er wieder Sie zu mir. Dann sagten wir lange gar nichts mehr. Und dann entschuldigte er sich. Wofür denn?
3: Man soll sich nicht entschuldigen, ich weiß. Ich predige meinem Sohn, er soll sich nicht dauernd entschuldigen. Und selber tue ich es auch. Weil wir beide immer ein schlechtes Gewissen haben. Und jetzt habe ich ein schlechtes Gewissen, weil wir ihnen einen so schlechten Empfang in unserem Haus bereitet haben. Er war verliebt in mich. Und ich habe das gern gehabt
5: weil ich auch ein wenig verliebt in ihn war. Ich denke mir, Georg, ich denke mir, in deinen Vater haben sich viele Frauen verliebt, weil er so melancholisch war. Dann sagt er auf einmal...
3: Angenommen. Jetzt nur einmal angenommen, Rosa.
5: Was einmal angenommen?
3: Angenommen, Rosa... Angenommen, Sie fragten mich, ob ich mir vorstellen könnte...
5: Was vorstellen könnte, Paul? Was wollen Sie mich fragen? Nein,
3: nicht ich frage etwas. In meiner Annahme wäre es nicht ich, der fragte, sondern Sie, Rosa. Sie würden mich etwas fragen.
5: Was würde ich Sie fragen, Paul?
3: Sie würden mich fragen... Wollen Sie mit mir weggehen... Auf der Stelle jetzt? Sie dürfen mich nicht unterbrechen, Rosa. Angenommen, Sie würden das fragen.
5: Was würden Sie antworten? Was würden Sie antworten, Paul?
3: Ja, würde ich sagen. Ja, ich will.
5: Und ich? Ich habe es mir überlegt, Georg. Es ist wahr, ich habe es mir überlegt. Aber natürlich bin ich vernünftig gewesen, Georg. Natürlich waren wir vernünftig. Willst du noch Kaffee? Soll ich schnell zum Bäcker laufen? Der hat noch offen. Ich weiß doch, dass du Süßes magst. Vergiss diese Nacht, Georg.
0: Ich hätte ja gern gesagt dass sie meine erste Liebe war. Es wäre so geschmacklos gewesen, so aufdringlich. Was soll ich meine Geschichte an ihr Leben hängen? In dieser Nacht wachte ich auf und ging nach unten. Da saß ein dicker Mann. Ich fragte ihn, was er hier macht.
6: Ich höre Musik. Aber deshalb sei er doch bestimmt nicht gekommen. Nein, deshalb nicht. Was willst du, hä? Hau ab, das hier geht dich nichts an.
0: Ob er gekommen sei, jemanden zu holen?
6: Oder nur so? Was soll das heißen, oder nur so? Ich tue überhaupt nichts, nur so.
0: Also um jemanden zu holen? Wen?
6: Weißt du, wer ich bin?
0: Ich wusste es, aber ich wollte es nicht aussprechen. Nein, sagte ich.
6: Natürlich weißt du, wer ich bin. Du willst es bloß nicht sagen. Aber ob du es sagst oder nicht, das ist mir scheißegal. Ich bin der, der Pech bringt. Und heute bringe ich deiner Mutter Pech. Reicht das? Endgültiges Pech? fragte ich. Was für ein Pech denn sonst, hm? Und wie wird dieses Pech aussehen? fragte ich. Was du alles
0: wissen willst. Ich muss es wissen.
6: Deine Mutter wird gleich über diese Stiege herunterkommen, weil sie, was weiß ich, was sie will, ist mir auch völlig egal. Vielleicht ist sie aufgewacht und möchte ein Glas Wasser trinken. Es ist nicht meine Aufgabe, das zu kommentieren und es interessiert mich auch nicht. Sie wird über diesen idiotischen Koffer stolpern. So wird ihr endgültiges Pech aussehen. Zufrieden? Und warum hörst du Musik dazu? Das hat sich bei euch so eingebürgert, dass man es mit Musik lieber hat. Habe ich mich eben dazu überreden lassen. Genug gefragt, endlich?
0: Nein, sagte ich. Nicht genug gefragt. Wie macht man es, wenn man dich zu etwas überreden will?
6: Was willst du? Willst du handeln? Willst du etwas Besseres als den Tod für deine Mutter herausschinden?
0: Das wollte ich. Das wollte ich. Ja, bei Gott, das wollte ich. Mein privates Glück von Michael Köhlmeier. Es sprachen Georg Peter Simonischek, Mutter Susanne Lothar, Vater Lutz Herkenrath, Onkel Adam Uli Plessmann, Rosa Jutta Hoffmann. Johanna Theresa Unterberg, Der dicke Tod Franz Josef Steffens. Technische Realisation Johannes Karstens und Christine Berger, Regieassistenz Maximilian Schäfer, Regie Robert Matejka. Sie hörten eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks mit dem Deutschlandradio Berlin und dem Österreichischen Rundfunk Landesstudio Vorarlberg aus dem Jahre 1998.